Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Tema är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dykna i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler fram mot vår nästa konferens 22 mars. Välkommen till Silvia Seres. Silvia, du har mycket forskjellige erfaringer och du har en ganska varierad bakgrund. Du har en teknologibakgrund, men du har också tung styrerfaring från för exempel NRK och Nordea. Fortell lite vad du har kompetens på. Jag har kompetens på vad är i tror jag. Jeg jag har beveget mig ganska många olika städer professionellt så det började som akademiker. Jag var i Oxford för 20 år sedan och skrev algoritmer, optimaliserade algoritmer för diverse kunstintelligensapplikationer. Och där trodde vi det var ren teori av science fiction och det är er väldigt fascinerande att se nå 20 år senare att detta här har blivit högst kommersiellt nödvändig och användbart. Och de 20 åren och den växten man har sett i teknologiens kapacitet är er det som fascinerar mig mest för tiden och det, det, det vi, hvordan vi fortsätter tänka på det som något teknologi men det är i allra högsta grad samfund näringsliv och känslor. Men eh, inför akademia så eh, hade jag väldigt stor frihet och jag var i Silicon Valley i eh, ett halvt år och jobbat med programmering av Alta Vista. Det var 1999 och Google hade 17 anställda. Og vi jobbet sammen for de brukte våra indekser i deres søkemotor også. Så vi lagde teknologien, ingen av oss trodde på businessmodellen. De lo av oss, de tech-gutta i hvert fall, at DEC som eide oss ikke ville investere i Alta Vista, for det var jo ikke noen penger i søkemotorer. Vi lo av dem, for de har prøvd å selge sig til DEC for en million dollar, og DEC sa nej. Um, og så tänkte de, de prøvde å samle noen pengar fra professorer og sånt, men så trodde de at de skulle tjene pengar på noen annonser basert på internettrafik. og dette synes vi var helt hysterisk. Men da går vi tillbaka till den där exponentialiteten i trafikväxt også, ikke sant? Jeg var så fascinerad och inspirerad av Silicon Valley, um, da var det forresten mer fokus på produkt och lite mindre på pengar än det där er idag. Nu är er det finansgutta som styrer där och för var det verkligen gode hacker och nerder och det var lite mer charmerande syns jag. Ja, riktigt. men jag blev väl inspirerad till att kommersialisera där dessa algoritmerna mina och teknologi generellt. Mm. och tog en MBA, kom tillbaka till Norge, slet väldigt med avvisen någon om att en person med doktorgrad i matte från Oxford och en från Insead var värt att ansätta <laughs> när man inte vet vad Birgebeinern är. Er. <laughs> Men det var väl någon i fast som fant ut att det 
det jag gjorde på datasidan var viktigare än det jag inte gjorde på. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. På fritid, ja. Skisiden. Ja, riktig. Og jeg jobbet i fast som en leder for deres business consulting-gruppe på som leder for product marketing og en liten periode for leder for deres patent- og varmerkegruppe. Mm. Utrolig spennende selskap, fordi de klarte å balansere veldig, veldig spennende teknisk produkt med veldig bra kommersiell vekst. Internasjonal, de satset på de største kundene først, i stedet for å vente litt Norge og så litt Sverige og så litt Danmark, de tog er godt, så gikk de rett på IBM-modell som kunder, og dette... Mm inspirerade produkter vidare och så blev det en väldigt fin och spännande växt. Eh, jättemånga flinke folk, otroligt inspirerande miljö att jobba i. Så blev vi köpt upp av Microsoft. Mm. Eh, och där blev det väldigt långt till eh, Intergalactic headquarters och där var strategin tänkes ut. Mm. Och eftervart så jag var ansvarig för att hjälpa och integrera någon av våra grupper i eh, Microsoft systemet och så eh, eh vi jobba med styrer. Och där var det förstoppra software och så var det Askehaug och Norsk Tipping och det kom ganska många olika styrevärv över tid. Och nu är er det det jag gör på fulltid. Mm. Så jag jobbar som styreprof där med någon stora sällskaper av typ Etsiva Energi och NRK och Nordea och jag har investeringar i en del mindre teknologisällskaper och jag följer att det är er där jag hämtar väldigt mycket av inspiration om teknologi för framtiden. Uh, og egentlig talenter, uh, attraktion, internationella tanker, men samtidig så synes jeg det er utrolig spennende å jobbe med de store selskaper, fordi det er ikke bare bare å snu disse her samfunnslokomotivene. De har ansvar for väldigt store inntjeninger og dermed skatt og mange, mange jobber. Og det å prøve å få til endring i disse miljøene har jeg fått enorm respekt for. Så det er det, er det som holder mig motivert der. Det er det som engasjerer dig. Ja, mm. och så har jag blivit också mer och mer engagerad i förhåll till exempelvis nu snackat vi om teknologi och näringsliv eller business eller förretningsomvältningar. Mm. Men uh, de sista åren har jag också blivit väldigt fascinerad av hur teknologin ändrar vårt samfunn och vår politik. Så den är trekanten mellan teknologi, samfunn och näringsliv, men där er verkligen trekant en likesidet trekant mm. uh, tror jag är er otroligt viktigt att vi förstår och vi klarar att bevega oss lite ut av den ene silan vi vanligtvis hörer till och vi har vår identitet i och vågar oss ut i de andra för jag tror vi blir mycket mer relevanta för framtiden när vi blir sån typ trespråkliga. Mm. Ja, för du startar med du startar med teknologin uh, ja. så du kan du har den erfarenheten i bunn ja. operativa och nu har du det strategiska styrerfarenheten det tunga överordna. Mm. Vad syns det mest uh, spännande? Jag syns det här er en sån 
um, virtuous circle. For jeg tror at det å kunne forstå teknologi, du trenger ikke kunne kode i C++, eller Python, eller R, eller du trenger ikke kunne maskinkode, eller forstå hvordan nettverksprotokollene fungerer. Men du må ha respekt for den grundläggande dynamiken. Hvordan er det en datamaskin fungerer? De grundläggande datastrukturene, du må forstå at det drejer sig om abstraktioner og strukturer som du så behandler på väldigt enkle logiske måter. Ikke sant? Jeg tror at väldigt mange av oss skjønner ikke vad digitalisering er en gang. Det er fordi vi har hoppet over historien om skjedden i vår digitaliseringsfortelling. Han er den første som hjelper oss å forstå hvordan vi kan kode den analoge verden rundt oss in i tal. Om det er nuller og enere, eller hexadecimalt, eller hva, spiller ingen rolle. Poenget er at vi oversetter alt dette flytende som fysikken styrer rundt oss, og medicin, biologi, følelser, eh, over til sekvenser av tal som datamaskiner kan bearbeide. Og nå har det blitt så mye av råvarer som datamaskiner kan behandle, altså data har vi veldig mye av, det har vokst eksponentielt, Datamaskinenes infrastruktur, nettet og overføringsmulighet har vokst eksponentielt, og selve kjernemotoren, prosessorene, har vokst eksponentielt, Så at det digitale økosystemet har blitt vanvittig kraftig, og dermed det verktøyet er kraftigere og endrer vårt samfund i større fart enn det vi mennesker klarer å forholde oss til. Så, og forresten også våre businesser, så det er ingen som står i større fare for omveltning enn de som har det kjempebra basert på forrige industriell forretningsmodell de har, og alle våre ledelsesteorier, alt det jeg har lært på innsiden, alt det jeg leser i Harvard Business Review, drejer sig fortsatt om turnerisme, om forrige industriell revolution og de modellene som fungerer der. Det er fortsatt finansielle modeller som er inkrementelle. Vi snakker fortsatt om nåverdien på projekter baserat på inkrementell vekst. Så vi bruker teorier og modeller som ikke fanger den disruptionen som träffar oss i virkeligheten når ting blir digitaliserte. Og alt som blir berørt av digitalisering hopper på den exponentiella växtkurven och den skjønner vi ikke mennesker intuitivt. Så det blir helt ny politik. Det blir helt nye forretningsmodeller. Og det fortsätter att bli helt ny teknologi. Så jeg synes samspillet er det som er spännande. Egentlig mer än at jeg kan se si at det er det ene eller det andre. Mm. Du nevner eksponentiell vekst. Det er jo sånn at man kan ikke se i bakspeilet for att spå fremtiden lenger. Det går jo, utviklingen går raskere og raskere. Kanskje forklare kjapt hva eksponentiell vekst er, og hvorfor det er så viktig att forstå det? Ja. Så for det første, vi snakker om eksponentiell vekst, Först och främst på grund av Moore's lov. Så den säger att datamaskinens kärneprocesseringsenhet dubblar sin kapacitet cirka vart ant år. så efter två år så hvis du kunde beräkna si 1000 beräkningar per sekund i år så kan du beräkna dubbelt så många om två år och så kan du beräkna fyra gånger så många och så åtta gånger så många och så 16 gånger så många när du dubblar någon störelser på konstante tidsintervaller så får du den här exponentiella eller accelererande växten. Och den överraskar oss människor. Det är lite som Ernst Hemingway beskriver i The Sun Also Rises. En vän spör en annan, "Hurdan har du gått konkurs?" Och han vän säger, "Nej, to på två måter, först gradvis och så plötsligt." Och så folk säger att det är en deceptiveness 
i i denne her eksponentialiteten til alt som er digitalt. Vi blir først litt uh, lurt av at det begynner veldig sakte, mm. and then it explodes with undescribable fury, ikke sant? Mm. Og, og, det, og det tror jeg er noe, vi blir tatt på sengen gang på gang på gang i forskjellige industrier. Hadde du spurt taxisjåførene i London for kun tre-fire år siden om de tror at det snart kommer noe som gjør at de mister jobbene sine og markedet sitt, så ville de bare ledda dig, For de vet at det tar så lang tid å lære sig alle disse smugene. Men ikke sant, Uber har tatt over. Og der hvor drosjesjåførene marsjerte mot Uber-sjåfører, så har Uber-sjåførene begynt å marsjere mot selvkjørende biler i et par byer i USA, ikke sant? Og Jag tror att vi lever fortsatt i den troen att någon branscher är er beskyttet. Men jag tror att uh, det finns inte någon. Så så tillbaka till exponentialitet. Naturlover runt oss, fysiken, den är er linjär. De flesta lovene som vi är er vant till att förhålla oss genom vår många hundratusen års lång evolution är er linjära. Mm. Vi klarar inte att tänka exponentiellt. Men hvis du tänker att uh, si, si du ska ta 30 steg. Och Hvis du har lineære steg, alle er like lange, eller de blir 5% längre for hvert steg, så har du gått 30 eller 40 meter. Men hvis de er eksponentielle, du dobler steget for hvert steg. Hvor langt tror du du har gått efter 30 steg? Jeg har gått uh, stykke. Ja, definer et stykke. Uh, det er jeg litt usikker på. Hva hvis du... Hjelper dig? Ja, gi svaret. <laughs> du har gått 26 ganger rundt jorda. Och men det, det börjar du inte att se. Du börjar inte att få skickligt sån pusistövler steg för det har gått kanske 10-20 steg. Det är er helt på slutet att du börjar att skönna hur stort detta här har blivit. Hur är vi nu om vi ska sammanligna med teknologin? Altså det blir att ta det. Det argumentet lär folk av för det är er utroligt vanskeligt att veta. Men om vi bara går superrask genom de industriella revolutionen, är det sant? 1770 började vi att bruka damp. Vi mekaniserte produktion för första gången var kapital viktigare än arbete. 100 år senare, 1870, började vi bruka elektricitet. Vi vi klarte och eh massproducera för första gång. Vi effektiviserade processerna våra väldigt. Och så gick vi vidare. Ända 100 år senare, 1970, och kommersiellt bruke IT. 1970. Egentligen har vi haft koncepter runt data, datamaskiner och det digitala i 200 år. Ada Lovelace, första programmerare i världen, dama otroligt spännande poet som också var programmerare, datteren till Lord Byron, snackat om en väldigt spännande algoritm för att beräkna matematiska funktioner. Det som har skett de sista 50 år, det är er inte det att vi har ett genombrott, alltså det är er inte det att kunstig intelligens är er nytt eller att data är er nytt eller alltså allt som finns av grundläggande koncepter fantes för 50 år sedan. Men Moore's law har jobbat stille och på sin Hemingways måte gradvis och så brutalt. Och nu befinner vi oss ett eller annat sted där den exponentiella kurvan som som är er den här berömda hockeystiken, inte sant? Vi, vi befinner oss tror jag ett eller annat sted akkurat där den tipper över mm. rätt över. Och vi befinner oss inte så inmari långt från det punkter som folk beskriver som singularity. det är er en som heter Werner Winch som har skrivit om det för 24 år sedan och så har Ray Kurzweil som är er den stora tänkaren i Google skrivit en bok om singularity is near och så vidare. Poängen är er att det är er ett punkt 
i historien hvor datamaskinene blir smartere enn mennesker, mm. og blir selvlærende på en ekte og autonom og generell måte, at de kan videreutvikle sig selv, og efter det så klarer vi ikke å forutsi fremtiden. Og så blir folk, det blir masse, forresten det er utrolig relevant å lese science fiction igen. Mm. Det som har er blitt beskrevet i noen så gode gamle bøker blir utrolig relevant, og, og skremmende presist. Og Og så kommer vi i denne her liquid fear position, hvor folk er livredde for at, for at robotene tar alle jobber. Og, og det, jeg, tror, jeg tror at teknologien, den har er to sider. Den er en solside, bounty, som man snakker om, velstand, når det gäller produkter og tjenester. Det blir vanvittig mange fantastiske, tidligere umulige, produkter och tjänster som gör vår hälsa, vår utdanning, vår eh, vardag, vår standard of living otroligt mycket högre för förbrukare. Skyggesidan där er split. Teknologien gör det väldigt mycket vanskeligare för arbetare och hänga med. Många förretningsmodeller blir utdaterade, businesser går ut av drift. Folk mister jobbene fordi mange gamle jobber forsvinner, og det er noen som sier 65 percent av dagens jobber blir borte om 10 år, 35 om 5 år. Kunnskapens halveringstid har gått fra å være 30 år til å bli 5 år. Der du kunne utdanne dig på universitetet og være relevant i 60 år, ferdigutdannet, finns ikke ferdigutdannet lenger. For etter 10 år så er det ikke relevant lenger. Vi kommer til å måtte fylle på som en ren del av vår professionell hygiene hela tiden. Men jag tror ikke att det blir bara roboter och bara någon få mega eh, monopoler i Silicon Valley. Jag tror det kommer till att vara många spännande businesser, men det blir lite bestsellers tid. Det blir winner takes all på grund av den splitten. Det är er som vi snackar om nätverkseffekter. Så vinnarna tar allt, men vi kan ha lokala vinnare i Norge i våra nischer och de kan vara otroligt lukrativa. De må vi bygge. Så blir det den lange halen hvor jeg tror vi er nødt til å løfte den. Og der blir det omfordeling, og om det blir borgerlønn med social aktivitet knyttet til, eller vad det blir, det vet vi ikke mm. Men tillbaka til um, arbeidsliv. Jeg tror ikke at det blir bare roboter, uh, fordi jeg tror at det blir en symbiose. Mm. Jeg velger å tro det. Dette er nesten et religiøst valg. Nå må vi passe på robotene, tenker jeg da. Ja, egentlig ikke. Når de blir smartere enn oss, så tror jeg de kan passe på sig selv. Men jeg tror at vi kommer til å innrette oss sånn at det blir en symbiose der vi mennesker gjør det vi mennesker kan gjøre veldig bra, og det er nettopp å være irrasjonelle. Stille de vanskelige, uforutsigbare spørsmålene, bruke kreativitet sammen med vår fortsatt misforståtte intuition, sammen med dette utrolige verktøyet, som har kunstintelligens, som har enorme mängder av datapunkter, som har universell konnektivitet med hela vår fysiska verden, också den biologiska, men vi kommer till att bruka dem som ett smart verktyg. Och där är er det otroligt spännande att se på eh, kunstintelligens använt på spill. Jag går tillbaka till min doktorgrad där man trodde att detta är er ren teori, ikke sant? Um, Och så vi modellerade någon väldigt enkla spel och det var omtrent det du kunde få till med prolog på den tidens datamaskiner. Men vi vi började modellera ganska spännande såna biologiska simulationer, protein folding, finansiella markeder, eh, game of life var allerede förstått. Så att men det var väldigt 
enkle beregninger i forhold til vad vi kan beregne i dag. Så kom, eh, så kom datamaskinenes eh, første store seier over verdensmester i sjakk. Det var stort. Mm. For sjakk det er et eller annet veldig menneskelig intelligent over det. Men så det er fascinerende at så fort kunstig intelligens vinner over mennesker i et eller annet, så definerer vi det vekk. Nei, men det er ikke generell dyp maskinlæring, er kunstig intelligens. Nei, dette her er grejt, men det får ikke til maskinene. Så efter sjakk kom Jeopardy. Det sa vi, det tar mye vanskeligere, for nu er det naturlig språk som må forstås. Du må forstå ironi, du må forstå poesi, du må ha sans for humor, og det kan bare mennesker fikse. Det var Watson, eller? IBM. Det var Watson. Ja. Og, så, og så vant Watson over Ken Jennings. Og Ken Jennings var ganske fascinerende, for han svarte, I for one salute our machine overlords, eller noe sånt. Nå. Og det var ganske fascinerende att se hvor bra maskinen svarte, på de spørsmålene, og forstod det dobbelmeningen i spørsmålene. Altså, det dobbelbetydningen. Og... Ja, mm. ja. Og så tenkte vi, ja, men det kan matematisk modelleres, ikke sant? Vi har skjønt at det har skjedd mye med linguistik og språkprosessering og sånt. Men så, for et år siden cirka, vant Google sin kunstintelligens over verdensmester i dette spillet som heter Go. Et gammelt kinesisk strategispill, veldig enkle regler, enorm antal kombinationer. Hvis jeg ikke husker feil, så er det større antal kombinationer än atomer universet. Du kan ikke lage en matematisk modell. Maskinen må lære. Mm. Og maskinen lærte og vant over eh, Lee Sandold, da, som er verdensmester. Um, og, eh, det var, jeg tror jeg, fem, for mas- tre for, ja, fem spill, så var det tre for maskin, en for mannen og en uavgjort. Mm. Knusende seier man rør. Ja. Mm. Og her også så driver vi og kvalifiserer det bort. Ja, men det er ikke dette som er ordentlig intelligens, ikke sant? Og jeg tror ikke vi har er helt landet på, ja, men hva er virkelig kunstig intelligens? For jeg tror vi prøver å påtvinge en eller annen menneskelig, kunstig, eller menneskelig intelligens på maskinen, når denne maskinen kan i hvert fall ha 20 andre typer. Dette er virkelig utenomjordisk intelligens, som vi har skapt selv, mm. ikke sant? For det kan være noe no no hive aktie alltså no såna biegrejer exempel på tänk internet of things och cloud och det fällskapet det är er, en en kanske en typ av intelligens som aldrig gör fel men vi har vi gör fel och det är er kanske en del av våra styrkor så det är er så många olika måter att tänka på här och vi är er inte färdiga med att förstå det i mellantiden ökar kapaciteten och Google har gått för att använda den kunstintelligensen på spill, til å samarbeide veldig tett med NHS i England på å använda det på helse. De jobber med offentlig system der for å använda det på infrastrukturprosjekter. Ikke sant? Etter hvert så er vi så, har vi så mye datapunkter fra biler, fra andre sensorer at vi kan finna ut hvor forbedringene må gjøres, hvor lønner det sig for private investorer och satse på nye projekter. Så, så, så Vi forbedrer verden, men vi skaper også skremmende store forretningsmuligheter for bruken av denne intelligensen og data. Og jeg tror denne dikotomien må vi bare vende oss til og lære å leve med. Mm. Teknologien er aldrig bare positiv eller bare negativ, men den er heller ikke nøytral. Den avhenger av den som bruker den. Mm. Hvilken, hvilken bransje eller hvilket område synes du er mest spennende med tanke på den teknologiske utviklingen og det vi kommer til å se fremover i årene fremover? Jag klarar verkligen att bestämma mig. Jag tror att alla, det finns inte en bransch som inte blir vältet om eh, omkalfaltrerat. Men jag tror att 
så framtiden är er allerede här den har er varit forskjellig fördelt eller olikt fördelt och någon branscher har sett det väldigt och någon ser det akkurat as we're speaking och i någon kommer det om 35 år. och mm. uh, det är er lite sån what's your passion? Var är er det du har störste önske om att bidra till samhället? Det är er där jag tror man borde använda sig för jag tror att det är er två grundläggande teknologier vi snackar om Tol Gutenberg ögonblick eller 20 eller vad du vill i dessa möjliggörande teknologier, Så du, du får en sån uh, sammanflättning av kunstig intelligens, big data, nätverk, sensorer, robotik, uh, nanoteknologi, uh, droner, 3D-printing, uh, genetik, ting som har med finans och blockchain att göra. Jag kunde hålla mm. på sån. Och det är er kombination av dessa möjliggörande teknologier samman med den digitaliserade datan som de nu jobbar på som gör att genombrudden blir så stora och så överväldigande sannsynliga. Men det är er två bland dessa teknologier som jag nämnde som jag tror har störste ändringskraft, störste potentiale och störste fare och det är er kunstig intelligens. För det är er på något ringen som bringer dem samman och det är er genetik mm. som den gör övergången till um, den biologiska världen ikke bara mekanisk i forhold till att vi bygger in ting men vi ändrar organismer. Altså, det finns en teknologi som heter CRISPR, hvor folk går in i genmaterialet på molekylärt nivå och editerar. Och idag kan man göra att soppen ikke blir brun. Men tekniskt sett så kunde man faktiskt designet babyer och gjort mycket viktigare ting. Mm. Och vi går fra att vara homo sapiens till att vara homo deus. Och vi ikke detta här är er samhällsrelevant och politiskt relevant, där vet jag vad som är. Er. Mm. Jag tror det kommer då vara den flaskehalsen som gör att uh, utvecklingen inte går raskare än den uh, gör. Är er det teknologin eller är er det politiken? Nej, jag tror det är er ledelse. Jag tror det är er två ting. Jag tror den ene tingen är er att vi är er lite sån strutsete akkurat nu och putter hoda i sanden och där har vi det nästan lite för gott i Norge fortsatt, ikke sant? Estland måtte bara digitalisera infrastrukturen sin så där gjorde de det men vi är er lite där fortsatt att kanske vi har slutat att deppe över olje men, men, men vi har inte helt funnit recepten för näste heller. Mm. Det är er otroligt spännande att vara på en hållsårskonferens förresten för där har vi verkligen börjat att samla oss och tänka modigt och fokuserat framöver. Men jag tror den här ledelsen som förstår att det är er inte inkrementell växt som gäller. Det är er, det och det disruptiva vi ska inte bara pussa upp huvudhuset, vi ska bygga de små tälten i hagen. Man snackar om innovation at the core. Och det är er där man placerar digitalisering, det är er nog med nätverk och effektivitet och cybersecurity och nya apper. Men det är er nya businesser, helt nya positioner i värdekedjan, helt nya konkurrenslandskap och det är er innovating at the edge. Och så noe, det är er inte bara nytt produkt i gammalt marked eller gammelt produkt i nytt marked, det är er nog helt annat. Men du måste göra bägge delar. Man snackar om by dexterous leadership, ikvant du du respekterar det gamla, det är er fortsatt där pengarna kommer ifrån. Det är er där mesteparten av arbetsstyrken din är, er. men du måste bygga upp de nya kapaciteterna ganska aggressivt och och optimistisk och entusiastisk. Och där är er det allt för få av disse här förnuftiga, riskofokuserade, kontrollerande ledare, alltså vår logik för ledelse idag är er allt för mycket baserat på kontroll. 
og alt for lite basert på att forstå nødvendigheten av risikotagning, ikke sant? Og det å være bidextrous, tenke nåverdien til dagens projekter og fornuftig risikostyring, og de lange optionalitetene hvor du ikke kan helt regne dig frem til businessmodell, men du vet det er blindende nødvendig, det å kunne göra begge deler, det, det, det gör vi for lite av. Och så har vi ikke folk till detta här för det, det, det som väldigt många sällskaper säger att mänskliga er deras viktigaste resurs men de är er väldigt passiva i måten de förvaltar den resursen på. Så det har verkligen få med oss de ansatte vi har och ikke bara hoppa att vi på ett eller vis får massa millennials in. Och det är er, er bara de som har de riktiga digitala instinkter. Jag tror vi är er nødt till att bygga de riktiga instinkter hos de som har kunskapen och og erfarenheten också och få detta här till att jobba i en symbiose utveckla arbetsstyrken på en virkelig entusiastisk måte tror jag är er nog vi må lära oss. Mm. Har du ett konkret tips till ledare hur de kan stå bäst rusta för att hantera framtidens teknologiska utveckling? Uh, jag vill se si att man ska vara ydmyk nok till att tvinga sig selv också till att lära något nytt varje dag och ikke bara lära för jag tror att många styrer da. Eh, tenker på innovation som noe som må tenkes gjennom og på veldig lange perspektiver, og man jobber veldig teoretisk med dette her. Jeg tror du må være sånn at du må få liksom, hendene ned i gjørma, mm. eller deien, eller, og, og, og det er experiential. Det må oppleves. Du vet ikke vad det er før du har prøvd. Og så er det godt mulig at det er 17 möjligheter for denne spennende nye positionen, som du skal ha. 17 nye vipser som DMB kunne valgt, eller 17 finner som Skipstedt kunne valgt. Men de valgte nå nå, og så holdte de på med det til de fick det til. Og det synes jeg er fantastisk spennende. For det er gjennom å prøve, gjennom å feile, akseptere at du må feile, finne enda flinkere folk, Och ikke gi sig, selv om det ikke er lukrativt til å begynne med, at du kommer til att finna spännande positioner på fremtiden. Den der veingretske greia, ikke sant, floskelen om at jeg ikke er der hvor pøkken er, men der den kommer til att være, den kan ingen regne sig frem til for dig. Du er nødt til att tro på det selv. Og det å ha en stark nok og precis nok vision på at det er dette vi gör. det tror jeg er veldig viktig. Apropos dette med bidextrous, det er en filosof fra Oxford, gammel død filosof, som heter Isaiah Berlin, som har skrevet en essay om Hedgehog and the Fox. Og den brukar jeg som en sån 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 mentalt bilde der på mig selv i den omveltningen. Mm. Og han snakker om personligheter i de store russiske noveller. Han sier at det er to typer. Enten så er du en, et pinsvin eller rev. Pinsvinnet har en stor sannhet, og den følger den utrolig lojalt hele sitt liv. Nesa til bakken og femårig strategiplan, og ikke begynne å bestemme det, ikke sant? Reven er det motsatte. Superagil, lenge før man har tänkt på agil, ikke sant? Og lin og alt det der. Nese i været juster hele tiden. Og jeg tänker att du må ha begge deler, og du må være pinsvin på den grundläggande purpose og dine verdier, og der baserer du dig på selskapets tidligere identitet, du skal ikke være redd for att stole på det du har varit god på før, men du må göra det på nye måter og finne nye positioner i verdikjeden, der skal du være rev. Og mm. den kombinationen tror jeg vi skal, vi er litt for mye pinsvinner, vi er litt for mye kontrollerende, vi er litt for mye, liksom, vi skal først sjekke at businessmodellen er der, men det er for sent når alle skjønner at den er der, ikke sant? Mm. Sånn at det å, det å tvinge sig selv ut av kontrollzonen, tenke litt på Nokia, grund til at det har er gått som det har er gått med dem, var nettopp at de var så 
inmari gode på mobiltelefoner, ikke sant? Og derfor så avskrev de smartphones når de kom. Og det å, det å være litt sånn redd Nokia-strateg, og tenke at ja, vi er kjempegode, det ser bra ut nu, men her kan det komme noe veldig farlig eller veldig spennende, og den position vi må bare ta den, eller så er det noen andre som tar den, ikke sant? Mm. Den type fremoverlenthet uh, tror jeg vi må ha mer av. Så det du egentlig sier at næringslivet må ha fokus på intraprenørskap og skap nye muligheter internt i bedriften for å overleve? Det jeg tror man må gjøre er å være veldig sulten på den innovation de kommer med. Man må være en god bestiller, bruke sin innkjøpsmakt blant annet på å kjøpe sig forskning og innovation, men så må man også bruke den strategisk. Ikke sant? Så det å, det å forstå at jeg tror de store kan väldigt effektivt och väldigt billigt köpa innovation från de små. Och de, de har sin innovationsgrupper, men de grupperna har på något mer bestillerkompetanse, nödvändigtvis en genomföringskompetanse, och så kan de små vara väldigt gode på att jobba med de stora. Där tror jag vi kunde fått till väldigt mycket spännande. Supert. Uh, tusen tack för att du blev med i podcasten till Oslo Business Forum, Silvia. Väldigt hyggligt. Oslo Business Forum sin podcast hörer du ukentligt. Tema är er framtidens teknologi och ledelse. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.